0: Tausend Willkommen im freien Radio B138.
1: Different sound, definitely different.
0: Radio B138. Tausend Willkommen!
2: Ja, herzlich willkommen. Ich darf Sie im Namen der Kompetenzschmiede, unsere Hörerinnen und Hörer bei Radio B138 recht herzlich begrüßen. Wir von der Kompetenzschmiede werden heute einen neuen Beitrag zum Thema Selbstteilungskräfte ähm, besprechen. Und an der Technik darf ich begrüßen Rosa Peterbauer. Hallo. Hallo. <lacht> Dann unsere Opfer von der Kompetenzschmiede, die Anna-Maria Gsellbeintner. Xöl Hallo. Ja, und ähm, ich werde auch einen kurzen Beitrag zum, zum Thema Selbstheilungskräfte aus psychologischer Sicht äh, bringen und mein Name ist Elisabeth Meyerhofer und ich bin ebenfalls Mitglied in der Kompetenzschmiede. Ja, äh, vielleicht gleich zum Einstieg. Die Anna-Maria hat, hat sich heute sehr eingehend mit dem Thema Lebensphasen und Übergängen beschäftigt und ähm, dazu möchte sie uns einfach jetzt auch ihre Sichtweise bringen, beziehungsweise auch ein Modell vorstellen der Lebensphasen. Und anna Maria jetzt möchte ich dich einfach gleich fragen, was hat dich denn so dazu bewegt oder dazu begeistert, dieses Thema zum Thema Selbstheilungskräfte aktivieren einzubringen? Ja, wie schon bei der ersten Sendung
1: angekündigt, ist das Thema Selbstheilungskräfte stärken ein Thema, das mich immer mehr bewegt. Ich bin jetzt 30 Jahre Selbstständige als Wirtschaftstrainerin und Coach, und speziell die letzten 15 Jahre habe ich gemerkt, das Thema Lebensphasen, die sieben Schritte des Lebens, hat mich selbst sehr bewegt, weil ich gerade in unterschiedlichen Phasen mich selbst bewegt habe und seit 15 Jahren diese Trainings mache zu dem Thema Lebensphasen. Ja, vielleicht ganz kurz, was heißt Lebensphasen? Wir werden irgendwann einmal geboren und alle sieben Jahre haben wir Veränderungen, die äh, natürlich vorgegeben sind. Also wenn man jetzt hernimmt, mit sieben Schuleintritt, mit 14 weiterführende Schule, mit 21 Auszug von zu Hause, das sie ja ein bisschen nach hinten schon verlagert, weil oft Ausbildungen noch anstehen. Und so geht das Leben in Siemmerschritten gut dahin und das siebenschritte modell ist von Rudolf Steiner, Begründer der Waldorfschule. Ja, aus diesen sieben Schritten hat Hans von Sassen, ein Unternehmensberaterkollege, die vier Lebensphasen entwickelt. Das heißt, das Phase, die erste Phase, 0 bis 21, ist Kindheit, Jugend, wo man lernen, erwachsen werden langsam. Und die zweite Phase, 21 bis 42, ist so die aktive Phase, wo man alle kennen, wann man über 21 ist. Schau mal, was heute wird. Ja, Bäume ausreißen oder auch ähm, Ausbildungen machen und vielleicht sogar schon überlegen, was mache ich noch, um am Markt im Leben guten Platz zu finden. Ja, also das ist so eine Phase von 21 bis 42 ist die aktive Phase. Da geht es darum, auszuprobieren, experimentieren, Familie zu gründen, Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, welche Kompetenzen, und das ist ja ein Teil in der Kompetenzschmiede, können wir besser schmieden, dass ich nur einen besseren Platz im Leben habe oder auch gut überleben kann im Sinne von, ich mache das, was mir entspricht. Und das verändert sich natürlich ja in den Simmerschritten immer wieder. Also das ist so ein wesentlicher Teil, wenn man jetzt hergeht, 21, 28, mit 35 ist man so, naja, da gab es doch was noch, was mich interessiert, was brauche ich noch? Oder wohin soll ich mich entwickeln? Da kommt das Thema, des Sinn des Lebens schon ganz anders ins Spür als wie mit 20 oder 15. Ja, aktive Phase mit 42, dann geht es in die soziale Phase bis 63. Und das ist eigentlich eine Lebensphase, wo es schon geht ums weise Werden. Und wie das erste Mal gehört hat, habe, wenn man dachte, ich bin jetzt gerade da mittendrin, ich bin noch ganz weit weg. Aber wenn man sich das vor Augen hält mit 42, 49, also so um die 50, baut ja der Körper schon enorm ab, aber man regelmäßig was tut. Aber da geht es schon um Abgeben. Und das ist ja ein Teil vom weise werden, was kann ich schon abgeben, was ich gut gemacht habe, wo kann ich andere wieder beteiligen, dass sie lernen dürfen. Ja? Und das ist ein Teil, der ganz stark geht, meistens bis zur Pension. Die Gefahr ist da drinnen, wenn ich mit 50 nicht ein bisschen leiser tritt, nämlich immer nur den hohen Label an Anspruch, an Leistungsfähigkeit habe, treten oft ganz schnell also Krankheiten auf, Herzinfarkte und so weiter. Und daher ist es ganz wichtig, dahinter zu schauen, in welcher Phase bin ich, wo steht die jetzt auch für mich. Man spürt es manchmal eh, aber man ist so im Tun und in der Leistung, dass man das dann oft übersieht.
2: Also du sagst, dass da einfach so dieses Beteiligen, ähm, dass sie lernen dürfen, also in dieser Lebensphase, weil du ja gemeint hast, da, da warst du noch irgendwie weit weg oder hast du doch, du bist noch weit weg, aber jetzt mit der Gründung dieses Vereins Kompetenzschmiede hast du auch was geschaffen, wo man, wo man sieht, ja, da, da ist genau dieses äh, Thema für die ja dann auch irgendwo wieder präsent worden. Und ja. da hast du, hast du auch, mittlerweile ist es ein multiprofessionelles Team, die, genau. die mit Begeisterung daran arbeiten, an die, die Menschen in ihren Übergangsphasen dort auch zu begleiten mhm. und mit Begeisterung daran sind, die Gesundheit zu unterstützen und Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Ja,
1: das heißt, im Team, aber auch das Team selbst hat Kompetenzen einbracht, wo wir unglaublich toll unterwegs sind, um andere Menschen teilzuhaben, die sich mit dem Thema halt nicht so auseinandergesetzt haben. Und aktuell haben wir ja gerade eine Workshop-Reihe im Schloss Rideck in Kalnekirchen. Und es ist wirklich ja, Begeisterung auf allen Ebenen, weil es mit kleinen theoretischen Impulsen und passenden Aktivierungsübungen schon unglaubliches Bewusstsein entsteht, dass ich ganz viel selbst dazu beitragen kann, dass meine Selbstheilungskräfte gestärkt sind und dass ich meinen inneren Arzt sozusagen
2: im Genau. Ja, super. Dann würde ich, ähm, würd ich sonst an die Musik, also dass wir ein bisschen Musik spüren. Mhm. Und zwar von den Cranberries, Ode to my Family. Yeah.
1: Ich darf Sie wieder herzlich begrüßen. Freies Radio BNS 38, das Expertenteam von der Kompetenzschmiede. Neben mir sitzt Elisabeth Meyerhofer, eine ausgebildete Gesundheitspsychologin mit jahrelanger Praxiserfahrung im Umgang mit Klienten, Kunden. Und sie ist auch Mitglied in der Kompetenzschmiede. Und ich würde dich bitten, Elisabeth, deine Sichtweise zu den Themen Lebensphasenübergänge. Ein bisschen tun oder zu
2: erzählen. Okay, ja, danke schön. Ähm es ist grundsätzlich, möchte ich möchte auf das, was du vorher gesagt hast, damit die Lebensphasen, dass einfach jede, jeder Übergang von einer Lebensphase in die andere, egal auch durch was es hervorgerufen ist, ob das jetzt im Modell in diesen sieben Schritten sind oder auch überraschenderweise äh, durch einen Arbeitsplatzverlust hervorgerufen werden oder durch die, die Zeit in der Pubertät was ähm, oder wann, wann die Kinder ausziehen oder wann, ja, es gibt unterschiedlichste ähm, Modelle und, und, und Dinge, die einfach einen Übergang hervorrufen können. Und oft kommt es auch überraschend, manchmal kommt es auch geplant, also auch ein Übergang. Aber jed, auf jeden Fall ist es immer eine Herausforderung, auch für unsere Psyche, in, dieser, ähm, in diesen Phasen ähm, eine Anpassungsleistung zu vollbringen. Quasi, Es ist ein äh, äh, stressendes Ereignis und nicht, sonst sagt man auch in der Psychologie dazu, dass das die kritischen Lebensereignisse sind und dass man da halt spezielle Bewältigungsmechanismen benötigt, die die dann an wieder unterstützen und die dann auch wirklich da hilfreich sind, dass man die, die Selbstheilungskräfte aufrechterhält.
1: Mhm. Also für mich ist also der Teil jetzt ganz aktuell wo als Frage sozusagen, äh, wenn jetzt übergängig spürt innerlich so, es drängt mich noch irgendwas und ich denke mir, nein, es ist eh alles gut geregelt im Leben, es passt alles und trotzdem spürt man es. Ich sage jetzt ab 35 ungefähr oder ab 42 oder zwischendrin auch. Das heißt, auch deine Sicht dazu ist, dass das ganz ein wesentlicher Teil ist, dass man sich gesund
2: entwickelt sozusagen. Ja, also so die Aufrechterhaltung der Gesundheit ist ja, über die Lebensphasen hinweg also eine lebenslange Aufgabe eigentlich und ähm, gerade da in die Übergangsphasen muss man genau nochmal mal drauf schauen, mhm. was, was unterstützt mich oder was sind denn vielleicht, wie du gerade gesagt hast, wann andere Bedürfnisse wach werden, ja. was sind denn da die Sachen, die mich da gerade bewegen und die mich da gerade ähm, in Aufruhr bringen und mein ganzes System in Aufruhr bringen. Genau, also man muss eigentlich <lacht> ein ganzes Leben lang investieren. In die Selbstteilungskräfte.
1: Ja, da ist für mich die spannende Frage an dich als äh, Gesundheitspsychologin, äh, das Thema Unterstützung von außen anzunehmen. Wie siehst du das äh, aus deiner
2: Profession aus? Ja, also ich glaube, im Grunde wird, äh, ist es äh, ein Thema, äh, was ganz viel Eigen, Eigeninitiative und eigenes Bereitschaft auch was zu verändern voraussetzt. Weil gerade da, also da, damit man dann eine Veränderung schaffen kann, muss einfach auch das Vertrauen in den Behandler oder in die Behandlerin, in den Therapeuten, in den Coach äh, einmal als Grundvoraussetzung vorhanden sein, damit, damit man da was bewegt, weil wie man vorher ja äh, in der letzten Sendung ja auch, dass der, der Glaube ja schon sehr viel bewirken kann äh, durch den Placebo-Effekt schon alleine und, und dass deshalb das Vertrauen in, in das in den Therapeuten, in die Therapie selber, also in die Methode, egal aus welcher Richtung die dann auch kommt, aber die, also das Vertrauen in, in die Methode, in den Therapeuten oder die Therapeutin und natürlich in sich selbst, das ist die wesentlichste Komponente, dass es besser werden kann, dass es was verändert und dass es, ähm, dass man da wirklich ein ganzheitliches Bild zusammenstellen kann. Genau, also das ist aus der Sicht, ähm, was sicher ein größter Wirkfaktor ist. Und dazu äh, braucht es einfach eine Anerkennung von dem, was gerade da ist. Ein Annehmen von dem, was gerade da ist, äh, ist immer der erste Schritt sage ich. Ja. in der Und Bewältigung. das hilft, wenn
1: ich externe Unterstützung habe, egal in welcher Form. Oder einfach den Impuls manchmal kriege, aha, darum geht es mir jetzt so. Also das ist für mich so oft dieses A. Ah. Mhm. Fast der
2: Aha-Erlebnis. Also so die, die Selbsterkenntnis genau. quasi. Genau. genau. Mhm. Ja. ja. Genau. Aber also der, grundsätzlich ist ja jede Heilung oder jede, jede, jeder Prozess ist ja eine Heilung, die in uns selber passiert. Also das ist, der Therapeut kann immer nur unterstützen oder der Coach kann immer nur so, wie wir stiegen bieten, wo man sie anhalten kann, wo man vielleicht einmal eine gewisse äh, Unterstützung Bekommt über einen gewissen Zeitraum, aber die Stiegen steigen muss man selber. Mhm. Und das ist immer das, die Eigen, Eigeninitiative, die da gefragt ist. Ja. Genau.
1: Ja, und da gibt es ja dieses Stichwort, äh, Krise als Chance, dass man in Krisen überhaupt nicht hören kann, <lacht> weil sie ja. nicht lustig sind oder weil es nicht angenehm ist. Einfach vertrautes Pastafarmen nehmen oder durch äh, besondere Schicksalsschläge wird alles über den Haufen geworfen und man verliert fast den Boden. Und du hast ja aus deiner Praxis her
2: da, viel Erfahrung. Ja, also ich habe wirklich das Glück gehabt oder auch das Glück, dass ich Menschen begleiten darf in solche Lebensphasen und da merke ich oft, dass dann wirklich dann oft der Boden unter den Füßen weggezogen wird und das natürlich dann auch wieder auslösender Faktor ist, dass eben das Immunsystem auch geschwächt ist. Also jede Unsicherheit, jede Angst, Stress, alles was damit zusammenhängt, wo unser Körper einfach durch die, die Regelkreise, die ja in unserem Körper vorhanden sind, wir haben ja das Hormonsystem, wir haben äh, das Herz-Kreislauf-System und das ist, sorgt eigentlich zu jeder Zeit da, da, ähm, da, oder sorgt dafür, dass unser Körper unser Überleben sichert. Und dass sie selbst heilt und das Denken ist ja noch, wenn man nach dem Neurobiologen Dr. Hütter geht, ähm, ja eigentlich dann schon ein Luxus von uns. Also grundsätzlich versucht das, das System oder unser körperliches System immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und genau darum geht es dann auch in der Therapie. Wie kann man da hinkommen oder in, in der Behandlung, dass man dieses Gleichgewicht wiederherstellen kann. Mir fällt jetzt ein, wenn ich von Unterstützung rede oder Therapie oder Impulse
1: kriege, äh, wenn ich jetzt eine Therapie, was ist da so eine gute Basis, dass ich sage, in zwei, drei, fünf Sitzungen, wie schaut das so aus aus deiner Erfahrung, um dass ich selber wieder
2: klarer bin oder ja, leichter weitergehe? Es ist ein individueller Prozess, kann man jetzt vielleicht mhm. gar nicht so ähm, jeder braucht was anderes und da muss man mal, ich glaube, in erster Linie mal schauen, was ähm, was ist eigentlich mal die Ausgangsphase, mal anhören, mal hinhören, hinspüren und die Emotionen und das Denken wieder zusammenzubringen mhm. und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil kann man, würde ich sagen, das die Be der Beziehungsaufbau ist in der Therapie ja eigentlich die, die wichtigste Form. Ne? Man, man hat die, mal die, eine, andere, eine andere Herangehensweise, eine andere Perspektive durch die Begleitung. Ja. Genau. Wir haben ja gerade vor einer Woche den Impulsabend
1: in Gölner Kirchen gehabt, im mhm. Redeck. und da hast du ähm, ein Referat zum Thema oder einen Impulsbeitrag zum Thema. Unser Denken, wie funktioniert das? Und das war ja für mich dann so spannend mit dem Experiment, äh, wo du auch Aktivierungsübungen mit uns gemacht hast, die wir teilweise auf der Homepage gestellt haben, ja unter www.kompetenzschmiede.at, mhm. weil das einfach auch das Denken sozusagen beeinflusst mhm. <lacht> oder uns von bestimmten alten Denkmustern wegbringt oder von schwierigen Situationen. Ja,
2: also das, was da auf jeden Fall einen Einfluss hat. Ähm, wie, wie schon gesagt, unser ganzes System, unser ganzer Körper ist eigentlich darauf ausgerichtet, äh, wieder dieses Gleichgewicht äh, herzustellen. wann jetzt natürlich äh, im Denken, ähm, da, da gibt es zwei unterschiedliche Kanäle, und zwar der eine in unserem Stammhirn, der funktioniert total schnell und unbewusst und der andere in unserer, also der wird dann durch, die, durch andere Areale, durch, durch die Areale im präfrontalen Präfront Kortex, sagt man dazu, äh, beeinflusst, das ist das Denken und äh, dadurch kann man halt dann wieder so Reaktionen beeinflussen und die, die in erster Linie, wenn man jetzt zum Beispiel einer Situation gegenübersteht, man sieht irgendwo ähm, beim Wandern, wir gehen wandern, wir sehen irgendwo einen Stock und plötzlich ähm, hat man eine Reaktion und die geht total unbewusst und ähm, schnell, es könnte zum Beispiel eine Schlange sein, ich habe Angst vor Schlangen und da, ist Gefahr also das ist bei uns im, im Stammhirn so abgespeichert, das ist wirklich eine ganz, eine ganz eine automatische Reaktion und wird erst durch das durch, also durch die emotionale Verarbeitung und dann durch das, durch das Denken im Vorderhirn quasi, wieder beeinflusst. Und so funktioniert eigentlich auch irgendwo so ein Angstsystem, oder über, also, wo man auch dann wieder über das Denken Einfluss nehmen kann und deshalb auch über eine Bewertung, also eine Umstrukturierung der Bewertung. Weil es ist nicht die Situation an sich, die uns Angst macht, sondern das, was uns wie wir eine Situation bewerten. Ja. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor, weil das ist, wenn du da beim, beim Stress, also oder in einer stressigen Situation bist, da sagt da die, die neueste Forschung nicht mehr, dass Stress an sich schlecht ist, sondern dass die Bewertung der Situation, was stresst mit denn, das ist das, was, was an sich. Es ist nicht die Fülle der Aufgaben oder es ist auch nicht die Fülle der ähm, oder oder die die, die die wenige Zeit, sondern wenn ich das als negativ bewerte, dann ist das, hat das schon einen, einen viel größeren Einfluss. Ich glaube, da sind wir schon wieder fast, fast bei der nächsten Sendung. Ja, auf, wo ja es um das Thema das sagen, geht, genau. Denk-
1: und Verhaltensmuster, wo muss ich ausmustern, äh, dass ich neue Denkweisen aktiviert, die wir alle in uns haben, um unser Bewertungssystem äh, ein bisschen zu hinterfragen.
2: Ja, und da geht es wieder ums Experimentieren. Oder? Ja. Und auch schauen, was sind denn meine Glaubensmuster ja. und was stresst mich denn und welche Überzeugungen habe ich mhm. denn zum Leben? Mhm. Und da in Übergangsphasen vor allem speziell, äh, da, da kommt es einfach auch zum Vorschein. Mhm.
1: Ja. ja, Elisabeth, vielen Dank. Ich kenne dich ja live auch im, <lacht> im Workshop. Es ist immer wieder Bereicherung, mit dir zu plaudern. Vor allem, wir haben so ergänzendes Wissen. Und ja, somit möchten wir uns auch wieder verabschieden für den heutigen Nachmittag. Und wir kommen wieder. Du bist dabei
2: <lacht> beim dabei. nächsten
1: Thema. Wir werden jedes Monat eine Sendung gestalten und auf Radio B138 ausstrahlen. Und noch ergänzend dazu möchte ich sagen, Großteils der Informationen, die wir heute sehr kurz Ihnen zur Verfügung gestellt haben, finden Sie auf der Kompetenzschmiede-Homepage www.kompetenzschmiede.at.
2: Ja, und da wird dann auch immer ein Ausblick zu sehen sein auf die weiteren Sendungen, auf die weiteren Themenbereiche. Und ähm, ja, ich freue mich schon. Wie gesagt, Thema Stress ist ähm, ein Schwerpunkt, den wir auch noch äh, mal setzen möchten. Und ja, ich möchte mich auch noch bedanken für das heutige Gespräch danke Anna-Maria. Und danke, und danke für die an die Technik. Rosa ja.
1: Peterbauer hat das hervorragend gemacht. Wir wünschen noch einen schönen
2: Nachmittag. Bis... In Kürze. Ja, und mit Musik kann man die Stimmung und die Bewertung auch immer wieder und isoliert, es mir immer wieder in gute Stimmung versetzt und das Denken auch wieder relativiert, ist der Song von Journey, Don't Stop Believing.
0: singer in a smoke room a smell of wine and cheap perfume for a smile they can share